0: Moin Leute, zu einer neuen Folge Edelkick. Heute ist der Mann bei mir, der sich fürs Dschungelcamp beworben hat. Hallo Kiel! Gute, ähm,
1: wie bist du aus Dschungelcamp gekommen, wenn ich kurz fragen darf?
0: Also, ich muss echt sagen, das Dschungelcamp läuft ja wieder, ne? Ich, damals als Kind habe ich echt viel Dschungelcamp geguckt. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging. Aber. Egal, nee, ähm,
1: ich bin. Ich war nie auf dem Dschungelcamp Hype Train. Doch, ich habe immer meine Eltern geguckt und ich habe in letzter Zeit jetzt
0: häufiger mal dann so TikToks gesehen davon, also ich habe mich überhaupt nicht damit befasst, aber ich habe häufiger TikToks gesehen von irgendwelchen Leuten, die da für Anrufer gebettelt haben und wirklich, das, das ging da ja ab, also das, das war wirklich, das waren wie die Awards, die, wie die Stream Awards oder so, keine. also das ging krank ab. Darauf kam ich jetzt einfach nur. Mhm. Um, ja, ja, heute etwas äh, weniger tiefgründiger, weil mir heute relativ wenig einfallen, eingefallen ist, ähm, denn wir haben einen turbulenten Deadline-Day hinter uns, ähm, okay, um, was, was
1: sind deine, deine bisherigen Erkenntnisse aus dem heutigen Tag? Also es klang nach dem spektakulärsten Deadline-Day aller Zeiten. Geworden ist es irgendwie der langweiligste Deadline-Day Deadline Day aller Zeiten. Erstmal, weil gestern schon kranke Sachen passiert sind, zu denen wir nachher noch kommen. Und weil auch noch ein oder andere Sachen geplatzt sind, die leider echt enttäuschend sind, werden wir auch noch zu kommen. Ja, also ich habe heute, ich bin momentan auf dem Praktikum, um 16 Uhr, bis 16 Uhr sitze ich im Büro, deswegen konnte ich gar nicht Transfer-Update schauen. Ich hätte es aber wahrscheinlich auch nicht geschaut, weil es einfach wirklich, ich habe die ganze Zeit gewartet, bis zu meinem Handy irgendwas Verrücktes passiert. Und es ist nichts passiert, es ist nichts passiert. Ich habe alle 30, 40 Minuten mal kurz mein Handy gestartet, Instagram gestartet, nachgeguckt, was ist passiert. Es, es ist nichts passiert, was soll ich sagen? Es ist, ist ein bisschen enttäuschend, aber... Gut, wir haben ja trotzdem noch ein paar coole Transfers, trotzdem, die halt, wie gesagt, in den letzten ein, zwei Tagen durchgegangen sind. Deswegen, ganz leer sind wir trotzdem nicht ausgegangen.
0: Ähm, ja, das ist ja das Gute an unserem Podcast. Wir haben immer zwei unterschiedliche Meinungen, beziehungsweise, was heißt Meinung? Ähm, ah. Heute, ich habe den ganzen Tag, meinen ganzen Tag damit benutzt, äh, den Deadline-Day zu gucken. Äh, seit heute Morgen um neun, wo ich aufgestanden bin, um 9.30 Uhr habe ich meinen Fernseher eingeschaltet und bis jetzt gerade eben geguckt. Ähm, bedeutet, ich weiß... Über alles Bescheid heute. Und über die neuesten Gerüchte. Aber darum soll es erstmal nicht gehen. Wir fangen erstmal natürlich wie immer mit der Bundesliga an. Diese Woche wurde auch wieder die zweite Liga ausgespielt. Aber ähm, die werden wir jetzt nicht so groß berücksichtigen. Sondern nur auf die Bundesliga natürlich eingehen. Ähm, Ja, wir hatten Freitag den Auftakt in diesem Spieltag. In den 18. Spieltag. In der Red Bull Arena in Leipzig. Ähm, RB Leipzig gewinnt 2 zu 1. Durch den Doppelpack von Dominik Jobuschlei und einen... Für dich ja eher fragwürdigen Elfmeter durch Chris Führrecht zum 1 zu 2. Ähm, ja, ich glaube, war jetzt nicht das spannendste Spiel, aber war auch kein langweiliges Spiel. Ich glaube, das war okay zum Anschauen, nicht mehr, nicht weniger.
1: Also, ich meine, wir haben es ja wir haben es ja parallel zu dem FA Cup Spiel zwischen City und Arsenal geschaut. Und wir haben ja sogar also irgendwann auf das Spiel hier umgeschalten. Was was man jetzt nicht ja. unbedingt erwarten konnte bei, bei City Arsenal parallel. Aber waren überraschend eine überraschend gute Partie und überraschend gut finde ich auch sowieso Stuttgart unter Labbadia bisher. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, was sie bisher für einen Ertrag haben. Lass mich mal kurz nachschauen, außer du weißt es. Ah, okay, zwei Punkte, drei Spiele ist jetzt ist nicht so gut, aber sie präsentieren sich auf jeden Fall super, finde ich. Ich sehe schon deinen, äh, dein Grinsen. Siehst du das anders? Ich weiß nicht. Nee, also was heißt ich. also
0: groß anders hieß es jetzt auch nicht. Die spielen schon besser, aber also für mich, für mich gibt es dann trotzdem noch ein paar Positionen, wo wirklich was verbessert werden sollte. Ich kann es jetzt nicht genau einen Trainer ausmachen oder nicht. Ich meine, ich fand's sowieso fragwürdig, dass er äh, ohne, ohne Girassier reingegangen ist ins Spiel und mhm. mit äh, pa- Patrick Pfeiffer, Luca Pfeiffer, mit Luca Pfeiffer im Sturm, ähm, ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, dir, also ich glaube nicht, dass es das sein bester Sinn wird, aber ich lasse mich auch gerne ähm, vom Gegenteil überzeugen. Ähm, um, ja. Ne, genau. Ich muss übrigens nochmal sagen, dass Stuttgart, finde ich, einen neuen Torwart braucht. Also, Müller ist es nicht. Tut mir, tut mir nee. echt leid, aber. Nee. Florian, Müller Florian Müller ist es nicht.
1: Ich habe auch ein bisschen nebenbei vorhin im Büro 50 plus 2 schon mal gehört. Und allgemein ein paar andere Visual Podcasts, weil ich einfach. Ja, ich habe Rechnungen sortiert und Buchhaltungskram wirklich, bis ich, bis ich tot umgefallen bin, voll Langeweile. Und da bietet sich das super an, einen Podcast nebenbei zu hören. Und ich weiß nicht mehr genau den genauen Wert, aber Florian Müller hat auch, glaube ich, dieses Jahr ähm, 0,3 Gegentore mehr bekommen, als erwartbar ist. Also alle drei Spiele ein Gegentor, was, was erwartbar war, das ist schon, äh, was nicht erwartbar war, sorry, das ist schon äh, ja crazy. Also Florian Müller, man könnte jetzt vielleicht einen Case dafür machen, dass seine fußballerischen Qualitäten dafür umso besser sind, aber das würde ich jetzt auch einfach mal abstreiten. Ähm, Wer weiß, ich meine, wir nehmen das hier jetzt gerade um 16.42 Uhr auf. Vielleicht handelt Stuttgart ja nochmal auf dem Markt, aber ich habe noch nichts gehört in den letzten Tagen. Du heute vielleicht?
0: Ähm, Gestern ging tatsächlich zwei Deals zu. Ich glaube, gestern oder heute Morgen ähm, Genki Haraguchi ist gekommen und Jill Diaz von SL Benfica. Das sind die einzig beiden Dinger. Ich glaube aber sonst, dass Stuttgart, obwohl, oh, also Sosa soll ja noch gehen Richtung Leverkusen. Das sind äh, meine Informationen. Ähm, das könnte auch noch heiß werden Das könnte echt dann, echt echt cool werden Dann müsste da nochmal ein Linksverteidiger kommen Aber ansonsten glaube ich nicht, dass da, dass da nochmal viel passiert Über bonus ah, Armada, ja. Armada zu Crystal Palace sorry.
1: Armada zu Crystal Palace geht glaube ich auch noch durch Dann mhm. haben die echt ein Problem Ja, das könnte man so sagen Ich sehe hier gerade auch ähm, Was ich mir auch aufgeschrieben habe Stuttgart hat halt auch noch eine super lange Verletztenliste, darf man auch nicht außer Acht lassen Ne Katampa im Wumper immer noch verletzt, kommt jetzt bald zurück, hoffentlich. Genau wie Konstantinos Maropanos. Ja, Thiago Thomas. Bonus muss man sich jetzt wohl wohl damit abfinden. Dann Axel Sagadu, ich kann mich gar nicht mehr so gut an seine Hinrunde erinnern. War, hat, er da, hat er da performt?
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ich, also ich glaube, er war so Lala, ne? Ja, glaube ich ähm, auch. Ja. Dann auch noch Thiago Thomas, ne, der auch sehr wichtig ist.
1: Wie man auf jeden Fall nochmal erfolgen kann, finde ich, ist Wataru Endo. Der, den fand ich ja schon gegen Hoffenheim und gegen Mainz echt gut. Hat auch für mich eine echt stabile WM gespielt, sowie auch eine richtig gute Hinrunde. Ähm, sind wir sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht bei ja. Endo. Ich, ich habe eigentlich auch immer das Gefühl, der ist vielleicht sogar ein bisschen höher, für Höheres geschaffen als Stuttgart. Aber ich möchte jetzt am Deadland Day auch keine ja. heißen, heißen Gerüchte nochmal ankurbeln. Nicht, dass jetzt irgendein Max Eber aus der Bundesliga nochmal zuhört?
0: Ja, glaube ich auch. Also ich würde so, Hoffmann ist bei dem bestimmt noch drin. Ja. Ähm, aber Hoffmann hat sich nicht mit Glanz beschüttet. Die haben 1-4 gegen Gladbach verloren, um das erste Spiel aus der Konferenz auszupicken. Gladbach geht 1-0 in Führung durch Jonas Hofmann, Vorderge Lars Stindel, 2-0 Jonas Hofmann. Ähm, dann das 1-2 durch Idas Bebu, das 3-1 wieder durch Lars stindel vorlage Jonas Hofmann und das 4-1 Hannes Wolf-Vorlage Luca Netz. Ähm, Jonas Hofmann und Lars stindel sind erstaunlich gut drauf diese Saison. Ich habe mal auf die Scorer geguckt. Jonas ja. Hofmann ist bei 12 und Lars Stindl bei 10. Vor allem Stindl, die letzten drei Spiele jeweils zwei Scorer immer gemacht. Bemerkenswert.
1: Lars Stindl, vor allem schon 34 Jahre alt, immer noch komplett am Performance, wirklich. Einer der underratedsten Spieler der letzten Jahre und auch... Ich glaube, es war Hofmanns Tor zum, zum 2-0, was hier nicht als Lars Stindl eingetragen ist. Vielleicht war es auch das Erste. Und ich, Ja, wo der
0: Ball, nee, das war das Zweite.
1: Ähm, überragend von Lars Stindl. Ja. Dieser Doppelpass und dann dieser perfekte Pass auf Jonas Hofmann, der es dann natürlich auch wieder super macht. Ähm, ja, Wie du schon richtig gesagt hast, Stindl und Hofmann wirklich super. Ich habe ich hab das Spiel nur in Highlights gesehen, da sah es auch so aus, wie es hier gelistet ist. In dem 4 2 dass Hofmann und Stendel beide so mehr oder weniger über Außen kommen. Aber ich hätte mir, hätt mir vielleicht nochmal die Heatmaps vor anschauen sollen. Nicht, dass ich jetzt Fake News spreche. Aber das ähm, ist vielleicht auch nee, das, das Thema. das ist so. Das könnte Daniel Farke jetzt auch mal gerne so weiterspielen lassen. Das gefällt mir echt gut.
0: Ich habe tatsächlich auch erstmal eine Bedenken gehabt bei Lars Stendl auf links außen, weil der ja auch nicht mehr der schnellste ist und Jonas Hoffmann ist ja auch allgemein nicht der schnellste. Nee. Aber das hat erstaunlich, also die spielen auch wirklich außen. Kram auf der 10, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Mhm. Aber naja. Äh, ja, ansonsten
1: krass. Weißt du, wer. Neuho- ja? Weißt du, heute für Hoffen. Äh, heute. Wir am Wochenende debütiert ja, glaube ich, sogar für Hoffenheim? Ne,
0: er hatte schon Einsatz. Ich denke mal, du willst auf Finn Ole Becker hinauf. Finn
1: Ole Becker, ja, sein zweites Spiel. Vielleicht Zwei wäre das, wär das jetzt mal eine Krise, eine Option für André Breitenreiter.
0: Hat sogar einen richtig guten Ball gespielt, ne? Beim 1, 1 zu 2. Da war es die Vorvorlage und dann, dann wurde er vom Baumgartner quergelegt und Bubu hat das 1 1 2 gemacht. Also, ich ja, weiß. Remember
1: ne? the name, Finn Ole Becker. Wir sind ja eine Achternation mittlerweile, wie wir alle wissen. Vielleicht ist das der nächste Große.
0: Das glaube ich auch. Der nächste Große ist Michael Gregoritsch. Nicht nur von der Körpergröße her. Ähm, der spielte gegen sein Ex-Fan am Wochenende. Und wie in der Hinrunde traf er auch in der Rückrunde. Er erzielt das 1-0. Mergin Birisha dann 1-1 vom Punkt. 2-1 Lukas Höhler mit seinem ersten Saisontor. Und das 3:1 1 erzielt Philipp Lienhardt nach Vorlage ähm, Vincenzo Grifo. Freiburg gewinnt 3:1, Macht weiter, wo sie aufgehört haben. Die letzten Tage, Wochen, mit ihrer starken Form
1: und sind weiter oben dran. Augsburg, meine Augsburg, aber trotzdem wieder überragend präsentiert IMO. Also wir, da können wir nächstes gegen sagen, wie ich muss immer sagen, Leute, ich habe hab auch nur die Highlights gesehen und kann die Statistiken lesen. Aber Augsburg, Expected Goals, 1,7 zu 1,8 von Freiburg, mehr Ballbesitz, auch, ähm, na gut, Bellio hat hier jetzt ein schlechtes Rating, hat, kam für mich in Highlight Highlights zur so Ruhe, als hätte Bellio wieder Richtig stabil performt. Ähm, Mergin Berischer ist so ein Name, den, den kennen wir zwar ja auch schon ganz gut vor seinem Augsburg-Stint. Ähm, glaubst du, der könnte vielleicht wirklich bald auch für ein höheres berufen sein? Richtung Hansi, Hansi Fuick?
0: Ähm, neun Score jetzt in zwölf Spielen, ne? Sehe ich
1: gerade. Das ist schon. Das, Besser, also als das bei hatte. Augsburg, das sind schon Zahlen. Ich glaube auch der ein oder andere Elfmeter dabei. Muss man auch fairerweise ja, sagen.
0: Ja, ja. Ich drei Stück oder so, Elfmeter. Ähm aber, aber ja, warte mal, dass mich hier kurz Elfmeter, das interessiert mich eigentlich noch. Ähm, der Kollege geht ja aber wieder zurück zu Fenerbahce, ne, am um Saisonende.
1: Aber ich glaube, die haben eine Kaufoption. Sicher? Ich glaube Stimmt, schon. Ich weiß es nicht. Wen ich, weiß nicht ja. wen ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant finde noch bei Augsburg, sowieso mein Lieblingskader, muss ich jetzt nicht jede Folge viermal sagen, sondern ich muss es achtmal sagen, ist Arne Engels. Ich weiß nicht genau, wo die den herhaben. Vielleicht aus der eigenen Jugend? Nee. Belgische Brügge. Liga. Brügge. Der kam jetzt im Winter. Hat gegen Dortmund ein super starkes Debüt gemacht, auch mit einer super Vorlage. Jetzt ja. gegen Gladbach und Freiburg wieder richtig gut performt. Ist 19 Jahre alt. Also den könnte man sich in der Rückrunde auf jeden Fall mal anschauen. Arne Engels ist ein kleiner, so ein kleiner Breakout-Star des das, das Januars, finde ich. Da. Kann man mitgehen
0: ähm, Ja Von Arne Engels Weiter Zum nächsten Verein, der Engels Vögel gebrauchen könnte oh, Das eine Überleitung Hertha WC, Sie rufen nach Hilfe aus äh, Der Pyro-Präsident, wie ihn andere Kollegen In unserer Branche genannt haben ähm, Sucht Hilfe, er sucht Leute ähm, Ja, ein Transfer wurde heute schon bestätigt äh, fragt mich nicht nach dem Vornamen Chigachi auf jeden Fall, der war schon mal in der Bundesliga aktiv, Kell, kennst du den Vornamen? Chigachi? nee Chigachi, das ist äh, der Kollege, äh, ich finde den Vornamen jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen, äh, Chigetschi, das reicht euch ja, der war schon mal in der Bundesliga ähm, kommt jetzt wieder zurück müsste ein Zehner, 8 er sein, ähm ja, da hat er da ihren ersten Kollegen, nachdem Kollege Hain abgesagt hat ähm Sind da also noch ein paar. Da wird es noch heiß in Berlin. Ähm, Ja, am Wochenende war es nicht so schön für die Hertha. Die kassieren nach 44 Minuten das 1-0 durch Danilo Döcki, der sein drittes Tor in zwei Spielen erzielt, wenn mich nicht alles täuscht, oder sein drittes Tor seit Wiederbeginn jetzt. Ähm, Und das das 2-0 erzielt Paul Seguin nach Vorlage Geraldo Becker. Ja, und von Hertha kam relativ wenig. (lacht)
1: <lacht> ja, das ist das kann man so sagen, wobei man auch fairerweise sagen muss, von Hertha kam es ja offensiv wenig, aber defensiv haben sie es eigentlich trotzdem ganz gut gemacht. Ich kann mich gerade leider... Ah doch, das erste war ein, war eine, war ein Freistuss von Tremmel, glaube ich, überragend getreten wieder. Ja. Das zweite, ich kann mich gerade leider nicht an das zweite erinnern. Ich habe es ja vorhin ja, das angeschaut. So,
0: das das war ein Konter. Konter, Becker, langgeschickt, der ah stimmt, da war das
1: äh, Giraldo Becker gegen gegen Pekarik.
0: Ja, ja, ja,
1: genau. Muss ich auch sagen. Das ist auch unfair. Muss, ja, ist super unfair. Aber wenn man genau hinschaut, verteidigt Pekarik das auch nicht allzu schlau.
0: Ja, das stimmt. Aber also Peter Pekarik, dem würde ich jetzt einfach schon mal die Bundesliga, äh, die Bundesliga Tauglichkeit absprechen. Ja. Um sein. Ich Dann auch. ist ich auch. Sorry. Dennis Underf wird hier gerade mit 49% mit Hertha in Verbindung gebracht. noch. Uh, ich ja, ist, bitte, bring Man muss fairerweise natürlich sagen, das sind die Transfermarktgerüchte, die ich hier durchklick. Weil ähm, ich mal gucken. Yannick Westergaard, eventuell ist auch noch eine Option. Das habe ich gestern auch schon gelesen. Ich suche aber den Chigachi jetzt hier. Das kann doch nicht sein, dass ich ihn nicht finde. Ja, egal. Ah also doch, hier, Tolga Chigachi. Da, da ist er doch. Oh, weißt du,
1: weißt du, was ich hier auch sehe? Ja, sag's mir. Hier im bei zu hertha ja, ja, gerücht
0: ja, Das, ja, das wäre
1: ja auch cool, oder?
0: Ja, es wäre schon cool. Weil bei Hertha, ich glaube auch auf meinem... Was? Bei Leverkusen ist nicht mehr so gesetzt. Oh mein Gott. Ihr merkt schon, ich, wir kommen gleich oh, durcheinander. Demirbay so
1: geisteskranker Transfer.
0: Eine etwas wuseligere Folge. Sosa bleibt das in Stuttgart.
1: Sehe ich hier auch wieder. Ja, was nee. passiert hier denn jetzt alles? Nicolo Zagliolo auch failed. Deal. Ja, wir wir bleiben erstmal wir, wir kommen gleich zu den Transversen-Gerüchten. Wir bleiben hier erstmal woke.
0: Wir bleiben erstmal bei der Bundesliga noch weiter. Ähm, beim nächsten Spiel hatten wir Mainz gegen Bochum. Mainz gewinnt 5-2 und das direkt vorwegzunehmen. 1-0 nach einer Minute durch Lee, Vorlage Kassi, den ich richtig gut finde, muss ich sagen. Ähm, das 2-0 durch Silvan Widmer. Das 3 zu 0 durch Karim Onisivo, das 4 zu 0 durch Karim Onisivo, das 4 zu 1 durch den Ex-Mainzer Pierre Condé, das 4 zu 2 durch Erhan Masovic und das 5 zu 2 durch Karim Onisivo. Vorlage Iman Barkok. Freut mich für Barkok, dass der jetzt ein bisschen wieder spielen darf. Der durfte ja auch zuletzt von Unfahren ran zweimal. Ähm, den mag ich eigentlich, muss ich sagen.
1: Mainz ist ähm, super interessant. Du hast auch schon richtige Sachen gesagt. Erstmal Karim Onisivo, 30 Jahre alt. Als ich das gesehen habe, ich bin ich mir vom Stuhl gefallen. Ich dachte, der wäre 26, 27, vielleicht 28. Aber 30 ist wirklich, das, das ist schon echt krank. Wenn ähm, ich richtig spannend finde, ist immer noch Azork. Der hat sich für mich wieder okay präsentiert. Ähm, wenn man mal seine Statist- Statistiken schaut, ist nichts Besonderes. Was mir heute beim Podcast hören dann aufgefallen ist. Ähm, oh, vielleicht sollte ich mir öfter andere Podcasts hören, bevor wir selber unseren aufnehmen. Um, da hat ein eine ein, oh, sorry für den Versprecher. Ein gewisser Mann über Azorgs FVF Statistiken berichtet, die ich gar nicht die ich selber gar nicht fassen konnte. Woran denkst du, wenn du an, an Azork denkst? An Ludovic Azork
0: Also natürlich an äh, Kopfballgefahr. Ich weiß, ja, nicht, ob du jetzt paar Stärke, paar Stärke appellieren willst. Ich glaube, der ist relativ paarstark, stark, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so Kopfballgefälligkeit und Abschlüsse, gehe ich einfach mal von aus,
1: oder? Ähm, ja, also, also beim Kopfball hast du recht Beim Pass auch mehr oder weniger Denn er versucht unfassbare, unf- unfassbar viele Pässe, 30 pro 90 Minuten Aber ja, wir reden lieber nicht drüber, wie viele davon ankommen, das ist nochmal ein anderes Thema <lacht> aber was krank ist, was auch halt wirklich ein bisschen mit, mit den 30 Pässen pro 90 Minuten, die er versucht, hineingeht, ist ähm, im Bereich Possession, die, die Bälle, die er bekommt, im mittleren Drittel, das, da ist er in den besten 4% der Stürmer in den Top 5 liegen, er kriegt ja 21 Bälle in 90 Minuten, das, ist, da, das hätte ich niemals gedacht, also wie du auch schon dann richtig geraten hast mit den Bällen, ich dachte, als Ajorg gekommen ist, du meinst, okay, das ist ein, ein prototyp 9er da vorne drin, ist ja auch ein richtiger Bulle. Der, der steht vorne im 16er, du bringst die Flanken rein und irgendwann macht er mal eins davon. Aber ich hätte niemals erwartet, dass Ludovic Ajorg, und das hat man auch gleich gegen Bochum gesehen, dass er sich selber so viele Bälle abholt. Man sieht dann auch, ähm, wenn es dann wiederum darum geht, die, die Bälle zu bekommen, beziehungsweise Touches im letzten Angriffsdrittel, ist er dann wieder nur den Besten, beziehungsweise den schlechtesten 24%, der der Stürmer in den Top 5 liegen. Man sieht halt, es fehlt ein bisschen das Tempo, um dann auch hinterher zu kommen. Da da muss der Mann auf jeden Fall noch dran arbeiten. Vorausgesetzt, ein gewisser Karim Onesivo macht dann auch keine drei Hütten gegen Bochum. Dann, Dann kann Ajorg da auch gerne selber die Bälle verteilen. Aber es ist ein super interessanter Spieler nach wie vor für mich. Und Onesivo und Ajorg ich hätte auch nicht gedacht, dass das so gut da vorne zusammen funktioniert. Wen ich auch richtig stark finde, nochmal, ist Barrero bei Mainz. Leandro Barrero. Der zweite Luxemburger Mittelfeldspieler in der Bundesliga, von dem ich richtig überzeugt bin. Wer der andere ist, kannst du dir vielleicht denken?
0: Luxemburger in der Bundesliga. Hm? Da fällt mir nur Borges Sanchez ein. Von
1: Gladbach. Okay, dann kommen wir gleich nochmal zum anderen Luxemburger. Ähm. Luxemburger aus der Bundesliga? Olesen. Ja, Olesen.
0: Was
1: was sagen wir zu Bochum?
0: Ja, mein Gott, ne? Also Bochum ist ja nicht die auswärts stärkste Mannschaft. Aber die haben sich doch ganz okay verkauft, wenn ich jetzt hier mal auf die XG gucke. Ist natürlich dann bitter, wenn du so abgeschossen wirst. Aber die waren dann doch noch besser dran nach dem 2-4. Ja, am Ende tut das natürlich weh. Was passiert? Aber sind erstmal wieder dran, ja?
1: Was passiert mit äh, Jonathan Bokert, wenn er wiederkommt? Ich meine, er hat wirklich alles andere als eine gute Hinrunde gespielt. Hat ein Tor in der Hinrunde geschossen. Und wenn das mit Onisivo und der jetzt weiter so funktioniert und die sich noch weiter einspielen, dann. Ich weiß nicht, eigentlich musst du Bokert ja irgendwie reinbringen
0: also wenn ich jetzt eine Prediction abgeben müsste würde ich sagen dass der nicht mehr spielen würde, erstmal
1: ich glaube ich glaube das, das auch nicht ist,
0: ich weiß halt nicht wo ne? also ich meine wenn ich jetzt auf die Ausstellung gucke da würden im Sturm Unisivo Ajok einfach erstmal gesetzt bleiben und wenn nicht äh, oh gut ne? hat letztes Spiel auch gespielt aber dann hast du Lee und dann Außenverträger Wiener und cassie ich weiß nicht wo du da wo du da Bock reinsetzen willst das tut mir leid
1: für das könnte schwierig werden für Burkhardt.
0: Das stimmt. Ähm, wir kommen zum letzten Spiel aus der Konferenz. Werder Bremen schlägt den VfL Wolfsburg. Ihr habt richtig gehört. Ähm, Dinge, womit man vorher hätte nicht rechnen können, aber Wolfsburg, hat, äh, was? Wolfsburg? Werder hat eine richtig starke Partie absolviert. Niklas Füllkrug erzielt nach 24 Minuten das 1 zu 0. Ähm, nach 77 Minuten macht er das 2 zu 0. Nach Vorlage Mitchell weiser. Und das 1 zu 2 fällt durch Kevin Paredes. Ähm, das war's dann am Ende. Wolfsburg verliert zu Recht in Bremen, weil die besser waren.
1: Äh, wie bitte? Du, du hast gerade ein bisschen bei mir geleckt. Kannst du mal deinen letzten so, Satz ähm, nee,
0: Ich wollte nur sagen, dass, dass Bremen besser als Wolfsburg war. <lacht> ich glaube, da.
1: Ja, nee, da, da können ja, wir. Es ist, ja, also äh, ist, ist, ist wahrscheinlich ein Fakt. Bremen hat, hat sich auf jeden Fall gut präsentiert. Füllkrug meldet sich zurück mit, mit einem Doppelpack. Wird ja jetzt zumindest mal die Rückrunde in Bremen bleiben. Wen, wen ich bei Bremen immer noch interessant finde, ich weiß nicht, für wie viel genauer gekommen ist. 4 Millionen, 5 Millionen, ist Jens Stay. Verstehe ich übrigens auch bis heute nicht, wieso sein Name Stage geschrieben und ausgesprochen Stay heißt. Ist auch ähm, nochmal, ja.
0: Also, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe nur. <lacht> okay. Eine
1: ich habe eine Physik, Aber ich
0: meine, ich habe mal gehört, dass er irische Eltern, also irgendein irisches Ne, aus seinen, aus seinen Eltern kam. aber also nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Der wurde bei. Der wurde in Heuberg geboren. Kjell. Was? Ja,
1: Geburtstag also, Heuberg. Eigentlich bin ich nur in Heuberg geboren.
0: Ähm. Okay. Ne, ich weiß auch nicht, warum er warum stay. Also. Ich hab das mal gehört, ne, ich will jetzt hier keine Fake News verkaufen, ähm, kann natürlich auch nicht stimmen, aber also als Dene Stay auszusprechen, Also Stay klingt auf jeden Fall cooler, als Starge, muss ja, ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Stay verleiht ihm viel mehr Flair. Ja, okay, du darfst äh, weiter fortsetzen, sorry.
1: Ich habe eigentlich nicht mal viel zu sagen zu dem Spiel. Ach so. Also es gab ja eine also. fristige Szene mit dem, mit dem Elfmeter, mit der Elfmeter-Szene. Ja aber ich habe ein bisschen Angst meine Meinung daran gehen zu teilen deswegen falls du da noch was zu sagen möchtest mach das gerne Nö, nee, eigentlich nicht ich denke, also es ist ja auch eigentlich ist ja auch ne ja. also eigentlich Alles weiter drum rum reden wenn ja doch wenn eine ein Mann den man noch erwähnen kann ist natürlich Mitchell Weiser aber ich meine es leid mir meinen Mund wund zu reden nee. <lacht> mit Hilfe von Mitchell Weiser Logos zum deswegen lass uns einfach weitergehen zum Topspiel, also ja, das war war es ein würdiges Topspiel?
0: Ähm das haben wir uns auch gefragt natürlich, wenn man, hör, wenn man hört, Bayern gegen Frankfurt das war glaube ich Erster gegen Vierter zu dem Zeitpunkt, oder Erster gegen Dritter, ich glaube Vierter weil die ja, anderen ja, sind schon ist so
1: eng eins bis 6 die, die haben keine Tabellenplätze verdient oder die haben sich alle jeden Tabellenplatz verdient, sagen wir so
0: ja, oder so, ähm wir hatten Bayern-Frankfurt und wir haben uns viel erhofft, sind ein bisschen später gekommen. Das 1-0 fällt durch Sané wir nach hatten Vorlage. Auch, wir hatten noch auch zu erledigen. Thomas Müller. Und das 1-1 macht Kolo Moani nach 69 Minuten nach Vorlage Lecce Kamada. Danach dachte man, dass Frankfurt vielleicht noch rankommt. Sonst die Bayern überlegen, wie ihr und je in jedem Bundesligaspiel, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es war nicht wirklich. Es war ein bisschen ähnlich zu City gegen Arsenal, wo man wirklich sich mehr erhofft hat als am Ende Ball rumgekommen ist beim Spiel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, Frankfurt hat das eigentlich ganz gut verteidigt. So, Bayern hatte viel Ballbesitz. Aufs ganze Spiel gesehen 67 Prozent. War ja auch vorher zu erwarten. Das ist halt Frankfurts Match, Matchplan gewesen. Ähm, ja, Bayern fiel den Ball herumgeschoben. Interessant fand ich wieder die Rolle, die Davis gespielt hat. Der spielt ja wirklich mittlerweile sehr offensiv. Wenn Bayern selber den Ball hat, wenn die Münchner den Ball haben, rücken Davis und auch Stanisic, Stanisic super weit vor. Gefällt mir aber auch, muss ich, muss ich ehrlichweise sagen. Vor allem, wenn man zwei schnelle und auch sichere Verteidiger wie Upamecano und Delecht hinten drin hat. Ähm ja, beim, beim 1-0, wie würdest du sagen, was da passiert ist?
0: Hm. Mm. Beim 1-0, lass mich kurz nochmal... Ich es tatsächlich So Leute, da sind wir wieder. Äh, wir hatten
1: einige technische Probleme. Was war das äh, Ja, ich denke mal, ich bin nicht zu so voll, um das rauszukutzen, deswegen werdet ihr davon nichts mitbekommen haben. Ähm, ja, das 1 der Bayern. Eigentlich ganz simpel. Coman auf... Oh, ich weiß nicht mehr, wer es war. Auf Stunisit. Am, am 16er-Rand, wie gesagt, das, das sind diese Pässe, dieser Ballbesitz, von dem ich gerade ge, gesprochen habe. Um den 16er-Rum der Frankfurter. Müller bringt dann, ja, eine ganz gute Reingabe auf Sané, aber der vollendet halt auch super mit dem rechten Fuß. lieber Sanés rechter, eigentlich gar nicht so stark, aber den hat er wirklich satt getroffen. Verdient die Führung zu dem Zeitpunkt für Bayern, kann man so abhaken, damit gehen dann auch beide Teams in die Pause. Da kann sich, da, da darf sich eigentlich niemand beschweren. In der zweiten Halbzeit, fand ich, ist Frankfurt schon ein bisschen, bisschen aufgewacht. Wenn sie dann die Möglichkeit hatten, selber was zu machen, dann haben sie es auch gemacht. Eben aus der Tiefe raus, aber dann auch schnell, wenn möglich. Und so wurde das ein bisschen spannender in der zweiten Halbzeit. In der 69. Minute ist dann die Spannung auch so ein bisschen, bisschen gepiekt. Da. Oh ja, stimmt, stimmt. Ich kann mich gerade richtig gut an das 1-1 erinnern, wie wir da noch saßen. Daichi Kamada muss man sagen, Kolumanis-Aktion ähm, kommen wir auch noch, kommen wir auch gleich nochmal zu. Daichi Kamadas Einwechsel in der 64. Minute. Von ersten Minute an seiner Einwechslung frischen Wind reingebracht. Und dann fünf Minuten später spielt er wirklich quasi mit Colomani zusammen, mit Upamecano und De Ligt. Die sich dann auch wirklich, finde ich, nicht, nicht gut absprechen. Im ersten Moment habe ich nach Upamecano ein bisschen mehr die Schuld gegeben. Aber wenn man mal genau drauf schaut, sieht man, De Ligt und Upamecano sind einfach beide zusammen nicht so sicher. Und Colomani, was der dann macht, nachdem er den Ball von Kamada bekommt. Ich dachte eigentlich schon, das Ding wäre so ein bisschen gegessen. Aber wieder dann, wie schnell der auf den ersten Metern wird, auf den ersten Schritten, wie wie stark der explodiert. Da kommt dann auch ein Uppabekano nicht mehr mit. Super Abschluss ins lange Eck von Jan Sommer, der da auch wenig machen kann. Und so steht es dann 1-0. So wird die Partie auch beendet. Und ich denke, das geht auch in Ordnung. Ich glaube, nach dem Tor, nach dem 1-1-Ausgleich ist nicht wirklich noch was passiert. Ähm, Aber man man muss
0: sagen, Frankfurt war da dann doch besser dran und also ich hätte schon mir noch erhofft, dass eventuell noch das Tor fallen könnte. Aber, ja, Bayern, ist halt Bayern, ne? die kriegen das dann trotzdem noch runter. Aber es kam nicht mehr so viele Chancen, muss man sagen, dann von den Bayern.
1: Nee. Wen ich äh, ganz interessant finde, bei Frankfurt ist Aurelio Puter. der startet jetzt immer häufiger, hat das auch wieder gegen die Bayern ganz okay gemacht. Ich bin halt ein Fan davon, Ansgar Knauf auf rechts spielen zu lassen, statt links. Wobei er das aber auch wieder gut gemacht hat gegen Bayern. Ähm, ja, lass mich überlegen. Ist noch irgendwas, irgendwas passiert, das man erwähnen müsste? Frankfurt, Bayern. Wenn ich in die Kader schaue, glaube ich nicht wirklich. Ich sehe halt einen, einen gewissen Daily Blind. Den habe ich auch, den, den Namen habe ich auch heute schon Irgendwo in Social Media gelesen, dass, dass Bayern den mal öfter spielen lassen soll. Aber Leute, ich bitte euch, Daily Blind, der wird noch seine so Minuten sammeln, wenn die Bayern da in die richtig, in die richtig harten Wochen reinkommen. Wir sind erst seit einer Woche wieder drin, da ist jeder topfit und spritzig. Da noch gibt es gar keinen Grund für Daily Blind, Panik zu Panik zu schieben.
0: Das äh, stimmt. Ich meine, selbst wenn nicht, dann wird ja, Blind halt selbst, auch im Endeffekt Wurde blind auch nur dafür geholt, zur Sicherheit, dass nichts ja, mehr passieren kann. Ja. Ähm, ja, die haben sich heute nochmal verstärkt. Ich würde auch davon ausgehen, dass blind seine Einsatzzeiten dadurch auch nicht mehr mehr werden. Ähm, aber da kommen wir auch später hin. Wir hatten auf dem Sonntag das erste du das Einschlafduell. Kann man das so nennen? Das Einschlafduell, ähm, auf jeden Fall. Mein 0 FC köln spielte auf Schalke. Ja, 0-0. Wir haben auch zum Glück nur die Hälfte gesehen. Das kann man, glaube ich, in dem Fall mal so sagen. Ähm, zwei Torchancen von Schalke Wenn es einer verdient hätte, wahrscheinlich eher Schalke Das Einzige, was mich freut, ist, dass Jeff Chabot Jetzt mal wieder eine überragende Partie erwischt hat, gegen ja. Bayern und gegen Bremen Zuletzt ja auch schon Weltklasse gespielt
1: Das kann man <lacht> <glaub> ich, <lacht> Weltklasse vielleicht Ein Regal zu hochgegriffen Ich habe von,
0: ey, da muss ich jetzt noch mal kurz was sagen Boah, warte mal, lass mich kurz noch mal nachdenken Boah, zu wem war das noch mal? Ich glaube, oh, ich glaube zu Sabitzer. Also ich habe auf jeden Fall vorhin bei Sky ein Interview gesehen mit dem Berater von Sabitzer und so weiter und so fort. Und da meinte er, dass Marcel Sabitzer ein Weltklasse-Spieler ist, der es auf jeden
1: Fall verdient hätte, zu spielen bei Bayern. Das gibt mir auf jeden Fall Max-Meyer-Vibes.
0: Ja, deshalb, Jeff Chabot, auch Weltklasse. Ähm, ja, des Weiteren, also nicht wirklich kreativ war da nichts Tolles bei, zumindest bei Köln nicht, Schalke. Wie gesagt, wir haben auch nur eine Halbzeit geguckt. Das ist vielleicht sogar besser so, ähm... Ja, hoffen wir, dass es von beiden Teams nächste Woche besser wird. Äh, ja, Äh, Ich würde nochmal weitergehen, wenn du jetzt nichts sagen möchtest,
1: Kerl. Ähm, nee, Schalke, reden wir gleich sowieso, glaube ich, nochmal drüber. Die haben ein paar interessante Transfers nochmal getätigt. Die müssen sich, was mir auf jeden Fall auffällt, die müssen sich auf jeden Fall mal von der Idee trennen, Terodde noch weiter spielen zu lassen. Und der ist oh. so Leute, das tut für Simon Terodde. Der soll zu Pauli kommen und uns in die erste Liga schießen und dann kann er seine Karriere beenden. Aber das Einzige, was der da noch, das Einzige, was der da noch schießt in der ersten Liga, sind Dosen, sind Dosen auf irgendeinem Jahrmarkt. Aber das ist ja wirklich. Simon Tirode macht macht nichts mehr. So leid es mir auch tut, ich hatte am Anfang der Saison noch ein bisschen Hoffnung. Aber der wird auch nicht jünger, der wird jetzt nicht spritziger. Erfahrung kann er ja auch nicht wirklich mitbringen. Weil welche Erstliga-Erfahrung, welche erfolgreiche Erstliga-Erfahrung soll er mitbringen? Der bringt ja, der bringt ja nur Loser-Mentalität in den Schalke-Kader, der, der, der kann erst Liga nicht, so leid mir das auch tut. Und dann hast du dann Michael Frey auf der Bank und der ist wirklich, glaube ich, in jedem Aspekt besser als Simon Torode. Ohne die beiden jetzt verglichen zu haben, hätte ich als Qualitätsjournalist natürlich auch noch machen können. Aber ich bin mir sicher, wenn ich die beiden auf FB Ref einmal eingeben würde, Michael Frey, der, der würde dann fast jeder Statistik herausragen. so leid es mir auch tut. Alex Kral muss man auch wenn der wieder bei 100% ist, muss Danny Latza da auch raus. Ich gl- Danny Lazzar ist ja Kapitän, ich glaube, Tirol ist sogar noch Co-Kapitän. Ja. Wenn Alex Kahl bei 100% ist und Thomas Reis Danny Latzer noch eine Minute gibt, dann drehe ich durch. Ich, ich kann Danny Lazzar auch nicht mehr sehen. Tom Kraus neben ihm finde ich überragend, vor allem weil er auch noch so jung ist und eine richtig, eine richtig geile Mentalität und Persönlichkeit auch noch mitbringt. Alex Karl, Tom Kraus, super Doppel-6, Latzer raus, Michael frei für Tirol rein. Über ein paar Neusegänge reden wir gleich noch. Rodrigo Na, jetzt drehe ich hier völlig durch. Rodrigo Salazar muss auch starten, so leid es mir tut, aber. Ja,
0: der war verletzt. Der war länger verletzt. Ja, ja, halt klar.
1: Ist, das, ist dasselbe wie Kral. Entweder für Kosoki, je nachdem, wie er sich jetzt präsentiert, oder Skarke, aber sonst hätte man Skarke nicht gut. Cool, also, na, nein. Am besten für Bülter, weil Marius Bülter, so leid es mir tut, der war in der zweiten Liga ein Superspieler letztes Jahr für Schalke. Ist sicherlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass sie aufgestiegen sind, aber die Zeit ist jetzt auch vorbei ja And ich habe Ende Ralf Herrmann übrigens, ähm, Comeback Wer? Ralf Herrmann
0: Ja, definitiv, das freut mich, dass er wieder im Tor steht Ähm, um jetzt schnell weiterzumachen, weil die Zeit rennt auch schon ja. ähm, haben wir Leverkusen gegen Dortmund zum Abschluss gehabt, Karim Adeyemi erzieht nach 33 Minuten sein erstes Bundesliga-Tor nach Vorlage Julian Brandt, das 2-0 fällt durch Edmund Tabsoba, nach einem Eigentor nach überragender Hereingabe von Marius Wolf, ähm ja, des Weiteren hat Dortmund wahrscheinlich Glück, dass sie Gregor Kobel noch ein Tor haben, äh, weil sonst hätten da ganz gut und gerne noch zwei Tore reinfallen können. Zwei Bälle ins
1: Ja, können. Ja, Dortmund wieder in meinem geliebten 4-1-4-1 gespielt, predige ich auch jede Woche, dass Borussia Dortmund sich daran immer gut präsentiert, haben sie auch hier wieder getan gegen Leverkusen. Ähm, Adeyemi, erstes Spiel auf der linken Seite gemacht dieses Jahr und dann auch direkt getroffen. Allgemein, Adeyemi seit dem Reset. Finde ich mache einen ganz neuen Eindruck, also bei dem habe ich jetzt nicht. die Hoffnung habe ich nie wirklich aufgegeben, aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder den Glauben, dass der dass der sich jetzt ein bisschen, das, dass der sich jetzt ein bisschen in den Rausch spielen könnte, vielleicht sogar. Ähm, muss man auch sagen, von wem kam die Hereingabe, war das Marius Wolf oder Julian Brandt? Ähm, beim 1 ich, ich glaube Julian Brandt Brand. beim 1-0. Brandt, was ja. Brand. Die aber war schon okay, aber was Sebastian Aller dann natürlich macht, ist auch überrang, wer den durchlässt. Da sieht man einfach jetzt schon Allaire, höchstwahrscheinlich Dortmund, man weiß nicht, wie das Spiel sonst ausgegangen wäre, hat den jetzt schon drei Punkte oder zumindest zwei mal, mal gebracht. Weil wenn Anthony Modest da vorne steht und kein Sebastian Aller, dann, dann schießt er das Ding entweder in die Tribüne oder, in den von, oder gegen den Schiemannschoner von Jonathan Tah oder Tabsoba, ich weiß nicht genau, wer da stand. Ja, Glück für alle Dortmund-Fans, Sebastian steht auf dem Platz, kein Anthony Modest. Ja, wobei, Anthony Modest stand ja später auch noch auf dem Platz. Ähm, ja, Jemi, Wolf, super gemacht, super Spiel. Ich fand Nico Schlotterbeck jetzt auch endlich mal wieder sicherer hinten drin. Rioson auf links hat für mich gezeigt, dass man das auf jeden Fall so spielen kann, wenn man muss. Und sonst, ja, Bellingham super, wie immer. Reus, Hummels, Einwechslung, ja, Reus, ja. Ja, nee, war, war, war sonst nichts, nichts wirklich Besonderes. Florian Wirtz vorne drin, da weiß ich noch nicht ganz, was sie davon halten soll. Aber andererseits, so das, das Problem, was da jetzt natürlich entstanden ist, ist, dass Nadim Amiri halt auch super performt, schon seitdem Xabi Alonso wieder da ist. Und Xabi Alonso spielt halt auch nun mal super gern das 4-2-3-1, beziehungsweise im Aufbau ist es nochmal ein bisschen anders, aber da wollen wir jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Bin ich mal gespannt, wie, wie das mit Amiri und Wirz gelöst wird, weil es sind halt beide Szener. Ich glaube in Zweifel <lacht> 2, wenn es am Florian Wirz gewinnt, Adem Amiri den kürzeren ziehen.
0: Da gehe ich auch von aus. Ähm, ja, nee, du hast eigentlich alles Wichtige dazu schon gesagt. Äh, ich würde da jetzt gar nicht mehr so viel dranhängen wollen. Ähm, ja, und dann sind wir durch mit der Bundesliga, würde ich sagen. Kjell, oder hast du noch irgendwas ja. allgemein zu sagen? Ich glaube, es waren ganz... Stabiler Bundesliga-Spieltag mit ein paar Highlights, mit ein paar weniger Highlights, die man eher weniger erwartet hätte. Schalke-Köln war eher ein Flopspiel. Bayern-Frankfurt kann man auch eher davon ausgehen, als wenn es ein Topspiel war. Dafür war Leipzig gegen Stuttgart. Schön anzusehen. Die Konferenz war, glaube ich, ganz cool. Ähm, ich habe jetzt hier gerade das Transferfenster aufgemacht aus der Bundesliga-Kiel. Und wir werden uns hauptsächlich heute mal über die Deadline-Day-Transfers äh, angucken. Oder die, die in den letzten Tagen jetzt oder wo wir noch nicht drüber geredet haben und so weiter und so fort. Also... Ich habe noch Marktwert gelistet. Hm. Ganz oben sehe ich hier Jorginho Rutter. Ich glaube, da haben wir schon drüber geredet. 28 ja. Millionen. Der zweite kommt mit 9 Millionen. Das finde ich natürlich schon krass. Ähm, dann haben wir auf Seit vier das erste Mal einen, über den wir noch nicht gesprochen hatten. Julian Duranville. 16 Jahre jung. Wird am 5.5.17. 5. 17. Ähm, ja, Top-Talent. Also bin ich auch gespannt, was Dortmund da jetzt auf den Hut zaubert. 8,5 Millionen haben sie gezahlt nach Anderlecht. Ja, ich, ich freue mich auf den, muss ich sagen. Ich hatte ja meine Erfahrung Fußballmanager. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja das nächste Talent daher vorgebracht.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich muss dir kurz verbessern. Dürren Wiel wird da ausgesprochen. Ah, <lacht> aber, ähm, <lacht> Tut mir leid. Ähm, Duranville. D- Duranville. So, 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 so wie ich es verstanden habe, wird der Julien Duranville ausgesprochen. Aber ich bin bei Gott doch kein Französisch-Profi. Das ähm, ist natürlich auch nicht undenkbar. Ich habe Highlights gesehen, ich würde lügen, würde ich sagen. Ich habe schon mal 90 Minuten von von dem guten Jungen gesehen, aber sieht super aus. Sieht super viel vielversprechend aus.
0: An, äh, sorry, kurz eine andere Frage. Könnte man nicht bei Transfermarkt immer auch den Namen? Aussprechen lassen? Ja,
1: konnte man, aber das machen wir jetzt nicht.
0: Mhm. Nee, erzähl ruhig weiter.
1: Ich, ich bin durch mit, mit dem Jungen.
0: Okay. Gut, dann machen wir weiter direkt mit dem Nächsten. Union Berlin hat zugeschlagen. Da hätten wir uns heute natürlich nur
1: Isco gewünscht.
0: Das war ja der Flirt des Tages, kann man glaube ich so sagen.
1: Ähm, der kommt nicht mehr. Da der war, Flirt des Jahrhunderts. Ist ja der beste Transfer aller Zeiten geworden wirklich, ja es wäre der beste Transfer, der okay, nicht der beste, aber der coolste Transfer der letzten paar Jahre gewesen auf jeden Fall. Einfach Union Berlin mit Isco an der alten Försterei, wenn das so weitergeht, dann sogar Champions League nächstes Jahr oder zumindest mal Euro League. Ist ja so geil gewesen. Aber ich ich, ich bin mir so sicher, ich, ich habe so sehr Piss, dass Isco das verbaut hat. Weil was hätte Union Berlin Nein, davon, auch. wenn sie wenn sie da in den ersten Phasen der Gesprächen, falsche, falsche Sprechen machen.
0: Das stimmt. Ich glaube da auch eher, dass Iskos, Iskos Lager ein bisschen rumgefuscht hat. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie ihren Isko bekommen. Aysa kommt von Ferenc ähm, Der Tunesier, eine Vorlage gemacht gegen Frankreich. Seine zweite Nationalität ist auf Frankreich. Äh, Französisch. So. Ähm, ja, Kommt von Ferenc Swaroz, hat schon mal Liga A gespielt. Angers, ähm, ich finde ich ein cooler Transfer, muss ich sagen. Das ist ein typischer Union-Transfer, das kann man glaube ich einfach mal so reinwerfen. Ähm, bin gespannt, was der was er drauf hat. Ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen, wie gesagt, bei der WM ein bisschen und ich habe bei Ferran Schwarosch über den Champions League-Spielen äh, ein bisschen was gesehen, aber sonst habe ich, hab ich nicht so viel von dem Jungen gesehen. Aber ich bin gespannt, wenn Union den holt, hat es meistens auch im Hintergrund. Von daher Ja. bin ich mal da gespannt drauf. Dann haben wir hier die, die nächsten Jungs. Wie, wie, ich werde jetzt nicht auf jeden hier eingehen. Ähm, Josep Brekalo geht nach Florenz. Jill Diaz haben wir vorhin schon angesprochen zu Stuttgart. Mal gucken, ob der denen helfen kann. Ähm, Kevin Schade natürlich zu Brentford. Das hatten wir schon mal. Äh, John-Anthony Brooks zu Hoffenheim. Ist, finde ich, ein sehr starker Transfer, oder, Kell?
1: Ja. Ich bin, ich bin ein Riesen-Brooks-Fan. Ich finde klar, er war auch Ich fand ihn immer auch ein bisschen unkonstant teilweise, vor allem während seines Wolfsburg-Stins, aber John Anthony Brooks allein schon, was die Veranlagung angeht, ein Spieler, der Hoffmann auf jeden Fall weiterhelfen kann.
0: Da ist was dran. Ähm, Das Weiteren haben wir. Jordan Larson ist weggewechselt von Schalke. Der ist in die Heimat zurück. Ah, nee, gar nicht wahr. Der ist nach Kopenhagen. Der Kollege kommt ja aus Schweden. Ähm, aber sonst haben wir, du hast recht tatsächlich, am Anfang hast du es ja mal kurz angesprochen, wir haben nicht die Banger heute bekommen, außer natürlich ein gewisser Joao Cancelo, der nach München gekommen ist. Ähm, die Bayern zahlen eine Leihgebühr, wie hoch kann ich euch nicht sagen, das ist, da ist noch relativ wenig bekannt ist, sei denn, du weißt das. Ähm, 70 Millionen, haben, Kau,
1: äh, nee, Lauf- Leihgebühr hast du gesagt, ne? ja Genau, ja, eine Kaufoption okay.
0: von 70 Millionen ist für den Sommer angedacht, dies werden die Bayern höchstwahrscheinlich nicht ziehen. Ähm, werde ich jetzt einfach mal hineininterpretieren ja ah,
1: wer weiß, ich hab auch, ich bin nicht davon ausgegangen vor einem Jahr, dass die Bayern De Ligt und Mané in einem Sommer holen und Gravenberg und keine Ahnung wen alles noch also die Bayern haben sich finde ich in den letzten Jahren auch, oder vor allem in den letzten 12, 24 Monaten auch gut weiterentwickelt was sowas angeht Brazzo, wenn er will, dann legt er die Eier auf den Tisch und bezahlt die 70 Millionen aber dafür muss Cancelo natürlich gut performen da sind die Bayern natürlich nicht so abgewichst wie englische Vereine, können sie auch gar nicht ist auch gut so, dass sie es nicht sind
0: ja, ähm, ich würde dir da jetzt erstmal nicht unendlich widersprechen wollen. Andersrum muss ich es aber tun, weil ähm, wir haben bei Joao Cancelo diese 70 Millionen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der nochmal nachverhandelt wird und in 70 Millionen nicht gezogen werden. Aber bei Sadio Mane war es der Fall, dass da nur 32 gezahlt wurden im Endeffekt und deshalb dieser Transfer zustande kam und Cancelo wird halt schon 29. Und ob man 70 Millionen für 29 jährigen Rechtsverteidiger ausgeben möchte, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Der Licht hat noch viel Interpretations- oder ähm, Spielraum. aus dem Potenzial. Genau so. das fällt dann bei Cancelo auch noch weg. Ähm, daher würde ich einfach mal sagen, dass es das wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber wer weiß, vielleicht Zauber ja ein Kaninchen aus dem Hut und die verhandeln nochmal nach. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass er nochmal nachverhandelt wird und Cancelo
1: dann an die Sebener Straße auf Dauer kommt. Problematisch wird ja. natürlich bei Cancelo. Ähm, dass er weder die Bundesliga gewinnt, denn die gewinnt Union Berlin dieses Jahr und die Champions League auch nicht denn da fliegt er jetzt schon in zwei Wochen gegen Lionel Messi raus. Äh, unser nächstes Thema auf dem Zettel ist... Und das nein, ist nein, nein ich habe hier noch Transfers. Ich habe hier noch Transfers. Hör auf. Zwei geisteskranke Transfers hast du nämlich nicht genannt, weil, also die, auch, nicht, okay. weil die nicht gelistet waren mein Transfermarkt. Die hast du bestimmt im Kopf gehabt, aber, okay. aber vergessen in der Eifer des Gefechts. Einmal Philipp Max zu Frankfurt. Stimmt. Ja. Geisteskranker Transfer, in my opinion, in my books. Philipp Max bei Augsburg habe ich nie, ver- also wirklich nie verstanden, wieso der nicht in der Nationalmannschaft starten durfte. Weil es war lange Zeit so also ziemlich der einzig, der einzig gute Linksdetailgeber, den wir im Land hatten. hatten. Und ich habe auch nie verstanden, wie Augsburg den so lange halten konnte. Der war eigentlich immer für höheres berufen. Dann der ja. PSW-Wechsel, der Eindhoven-Wechsel, war auch so, ja, okay ist schon cool so, Eindhoven ist ein großer Verein, aber ich, ich dachte auch da geht mehr und ich finde jetzt wenn man Eindhoven und Frankfurt vergleicht, das ist auf jeden Fall nochmal ein Upgrade Frankfurt ah, für die, ah das ist, das passt wie die Faust aufs Auge, weil Pellegrini die Laie von Juve der war zwar okay irgendwo, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger und ich wenn man,
0: ja ich habe heute äh, tatsächlich noch mitbekommen während mein Transfermarkt gegucke, dass Pellegrini jetzt zuletzt Innenverteidiger einmal gespielt hat als linker Innenverteidiger in der Dreierkette das heißt es könnte sein dass er da zum Einsatz kommt vermehrt jetzt in der Rückrunde und der da dann hingeschoben wird oder als, als linker Ersatz außenflügel Schienspieler. das wurde das euch gesucht ähm, also Pellegrini wird trotzdem noch Einsätze höchstwahrscheinlich bekommen nicht mehr
1: so viele wie vorher dann schießen wir Philipp Max ab ein Name, den ich auf jeden Fall nochmal nennen muss, weil ich den selber so sehr liebe, ist Thomas Delaney zur TSG Hoffenheim. Super Transfer auch. Ich sehe deine Reaktion, aber ich verstehe sie nicht. Denn Thomas Delaney zu Hoffenheim, ich weiß nicht, haben die eine Kaufoption? Weißt du das?
0: Ich glaube schon.
1: Mr. Glaub Transfer heute?
0: Für würde nur Sinn ergeben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eine Kaufoption ist. Ich weiß es nicht, ich habe heute von Delaney nicht so viel mitbekommen. Ähm,
1: ja, freut mich natürlich für Hoffenheim. Mich freut es äh, nicht? Ich liebe es, Lukas. Delaney hebt diese Mannschaft wirklich auf ein neues Level. Ihr werdet sehen, in 6 Monaten sprechen wir hier. Und die, die dänische Achse aus, oh, wen haben die alles? Dolbeck, Sko, Brün Larsen und Thomas Delaney. Ich will nicht sagen, dass es nach Europa geht, dafür ist die Bundesliga dieses Jahr zu stark, vorne. Vorne in der Spitze. Die müssen erst mal gucken, dass sie in der ersten Liga bleiben. Guck mal, wo die in der Tabelle stehen. Aber die Tierska auf unter Delaney, ich sag er, ja, bleibt ein halbes Jahr da und wechselt danach zu Bayern, um Leon Guerrero zu werben. Und damit sprechen wir ja... <lacht> damit, damit war also. es den, mit den Transfers. Ähm, eine Sache haben wir noch vorbereitet. Das nämlich... Stimmt. Unsere Top-Performer des Januars. Nicht Spieler, nicht Sportdirektoren, nicht Trainer, sondern Spieler. Habe ich Spieler vorhin schon gesagt? Ja, du hast Spieler zweimal gesagt. Ich habe mich jetzt auch gewundert,
0: was kommt, ob die Balljungen jetzt kommen. Nee, wir kümmern uns sind <lacht> tatsächlich Spieler? Wir
1: kümmern uns um Spieler. war ein langer, langer Arbeitstag auf dem, pra- auf dem Praktikumsplatz. Möchtest du anfangen? Hast du die auf dem Zettel ähm, geschrieben?
0: Zunächst natürlich habe ich auf dem Zettel geschrieben. Ich schreibe alles auf dem Zettel immer. Okay. Das ist unsere erste Folge tatsächlich auch mit Kamera, wo wir uns gegenüber sehen können, um das jetzt noch mal kurz den ZuhörerInnen äh, zu vermitteln. Ähm, deshalb ist Ihnen das gerade aufgefallen. Ähm, ich schreibe tatsächlich meine Sachen immer auf dem Zettel, weil ich das kurz. Äh, übersichtlicher finde. Bitte?
1: Hast du einen DX Racer?
0: <lacht> Nein, ich habe keinen DX Racer. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, ja, Leute, nee, äh, um das nochmal kurz zu erläutern, wir haben fünf Top-Performer aufgeschrieben aus dem Januar. Ähm, drei Stück aus der Bundesliga müssten da sein, bei Kell hoffentlich auch. Äh, vorhin Und hattest du sie noch treuen. zumindest. Gut. Und zwei äh, aus den Top 5 liegen. Äh, wollen wir mit der Bundesliga anfangen?
1: Wir können gerne mit der Bundesliga anfangen.
0: Dann fange ich an mit Jude Bellingham. Ein Tor an drei Spielen, Bellingham auch allgemein finde ich echt richtig gut gespielt seit dem Wiederbeginn, ähm, für mich daher auch einer der Top-3-Spieler. Ich wollte jetzt nicht alles nur nach Scoren bewerten, obwohl ich es bei den anderen dann gemacht habe, ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> aber es ist ja auch einfach das Schön. Einfachste. Ich muss nämlich ehrlicherweise auch sagen...
1: Es gab ähm, auch nicht die Spieler, ja was man halt auch sagen. Ähm, ich muss
0: ehrlicherweise auch sagen, ich habe tatsächlich... Ähm, aus Versehen erst die Spieler der Hinrunde aufgeschrieben und dann, dann will ich gerade nochmal dazwischen kommen. Aber von daher, Leute, ich werde trotzdem die richtigen Namen genannt haben hier heute. Jude Bellingham steht bei mir als erstes auf dem Zettel. Für mich der Inbegriff von dem Dortmunder starken Aufschwung jetzt. Ähm,
1: ja, hey, ich, habe auch, ich habe auch Jude Bellingham da stehen. Er ah. durfte zwar gegen Mainz nicht mitspielen, aber dafür gegen Augsburg, Man of the Match, gegen Leverkusen auch wieder überragend gespielt ähm, auch diese starke ist daraus sogar das 1-0 resultiert, diese starke Ballverlagerung, die er da rausgeschlagen ja. hat. Ja. Ähm, ja, Bellingham auch gegen Leverkusen wieder überragend. Wird wahrscheinlich ja das letzte Mal sein, dass wir in den Dass wir ihn hier in den Topperformern stehen haben in Zukunft. Ja. Ich habe auch ein bisschen am ob ich vielleicht Sava Schlager mit reinnehmen weil Leipzig sich hier auch ein Spot hätte verdient äh, verdient ja. gehabt hätte aber im Endeffekt muss ich auch sagen war Bellingham irgendwie der größere Name und den hatte ich mehr auf dem auf dem Schirm ist ja besser Box FX Box Spieler
0: ähm. ja. Kell willst du weitermachen mit der zweiten
1: ja, sehr gerne ähm, bei mir ist es vielleicht ein bisschen überraschend aber wenn man wenn man sich das dann doch durch den Kopf gehen lässt ist es offensichtlich nämlich der Innenverteidiger von Union Berlin, Danilo Döcki. Ich muss ihn Döcki nennen aus, ähm, aus historischen Gründen. Ich glaube, Döcki ist aber richtig. Nein, Doki, glaube ich. Ich glaube, Döcki. Nein, oder? Doki. Ich glaube, Doki. Danilo Doki. Doki. Ja, ist doch scheißegal. Also, ne? Wo, wo ähm, ja. Jetzt hier an Danilo? Als Innenverteidiger drei Tore zu schießen ist jetzt eigentlich kein, kein guter Arbeitsnachweis, weil. Ne? ist jetzt nicht unbedingt sein ja, kein Aufgabengebiet. Guter. Kein präziser Arbeitsnachweis, das wollte ich sagen. So. Aber im Endeffekt sind Tore das Wichtigste, was man was man machen kann. im Fußball, davon hat er drei gemacht in drei Spielen. Zwei gegen Hoffenheim, die dann auch maßgebend waren, vor allem nochmal in der letzten Minute, die drei Punkte nach Hause zu fahren. Gegen Werder hat er dann auch wieder eine gute Partie gemacht, wie übrigens auch gegen Hoffenheim und Hertha außerhalb des Tores. Und dann gegen Hertha noch nochmal wieder mit dem Kopf getroffen, nach dieser starken Hereingabe von Trimmel. Und ich fand ihn auch schon in der Hinrunde richtig stark. Ich finde allgemein, mit denen müsste man eigentlich noch mehr reden. Union jetzt drei Spiele gewonnen seit dem Restart, dreimal super Partie gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, auch schon starke Hinrunde. Bin ich mal gespannt, wo das auch mit dem, mit dem hinführt. Du kannst gerne weitermachen.
0: Ich habe auch erst überlegt, Doki aufzuschreiben. Doki. Wir, wir können nicht Doki sein? Wir werden es bis zur nächsten Folge herausfinden. Er, er heißt nicht Doki, ich weiß es. Wie der Nilo richtig genannt wird. Ähm, mein zweiter, den ich mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich Lars Stendel. Lars Stendel ja, hat äh, für ist, mich ja. zwar nur zwei Spiele gespielt, da hat trotzdem äh, einen sehr heftigen Impact gehabt. Nur beim, bei der Niederlage nicht gespielt gegen Augsburg. Und sonst äh, bei den beiden Siegen jeweils drei Tore und eine Vorlage insgesamt erzielt. Von daher auch äh, starke, starken Restart gespielt ähm, Lars Stendel, ja. Kjell,
1: dein dritter. Mein dritter Spieler aus der Bundesliga und der letzte Spieler aus der Bundesliga ist äh, Kulumuani, Randall Sowieso schon einer der besten Spieler die ganze Saison über. Und auch Frankfurt, überragender Restart, gegen Schalke gewonnen, jetzt auch nicht richtig richtig gut gewesen, aber 3-0 immerhin. Und gegen Freiburg und München jeweils ein Punkt mitzunehmen, ist, finde ich, richtig gute Ausbeute Beide mal Colomuani getroffen. Und mir, ich muss auch ehrlich gestehen, mir sind ein bisschen die Alternativen ausgegangen. ist jetzt nicht so, als hätte Columwani über überkrass performt, aber ich finde, sein Arbeitsnachweis ließ sich, sich gut. Was ich gesehen habe, war gut. Deswegen, Kolumani denke ich mal, ein verdienter, eine verdiente Erwähnung.
0: Wenn du sagst, hier sind die Alternativen ausgegangen, dann hast du einen Mann sicherlich ah, vergessen.
1: Nein, wenn du jetzt Jeff Chabot nennst.
0: Nein, Jeff Chabot nenne ich nicht. Obwohl, wo du es gerade sagst, du ist echt nicht gewesen
1: Jetzt, wo ich es ausgesprochen also, habe, hätte, eigentlich hätte Jeff Chabot, wenn ich wirklich mal überlege, ich hätte dich nicht dafür kritisieren können. Sagen wir es mal so. Also, zwei Gegentore kassiert und absolut kranke Tacklings jetzt rausgehauen. Gegen Bayern, gegen Bayern eine Vorlage gemacht?
0: Okay, nein. Oh, eigentlich muss ich jetzt Last Second of Changing. Aber kann ich nicht. Ähm, weil der andere Mann hat auch einen überragenden Job gemacht. Mir. Ist
1: der erste FC Ticket? Köln.
0: Nein, S- nein, nein, auf gar keinen Fall. Der erste FC Köln hat drei Spiele gespielt seit dem Restart. 1-0 zu 0 gegen Stuttgart. Äh, was? Gegen Stuttgart? Gegen Schalke. Das schweigen wird tot. Dann Linden ein 7 zu 1 gegen den SV Werder Bremen und dann 1 zu 1 gegen den FC Bayern München. Das Tor gegen den FC Bayern München machte Elias Giri. Eine überragende Partie gegen den FC Bayern München machte Elias Giri. Mir wurde von zwei Bayern-Anhängern geschrieben, dass Elias Giri einer der besten Sechser gegen die sie in recent time gespielt haben, wie er die Bayern einfangen konnte. Elias Giri hat eine überragende Partie gegen Bayern gespielt, das wichtige Tor gemacht zum 1-0 und damit den Punkt secured. Und gegen Werder mit zwei überragenden Bällen zwei Tore eingeleitet, plus zwei Tore gemacht. Also, was möchtest du mehr? Elias Giri, einer meiner Top-3-Top-Performer des Monats Januar.
1: Die Bayern-Fans haben vor wenigen Monaten noch gegen gegen Sechser wie Petri, De Jong, Gavi, Busquets, Barella und Brozovic in der Champions League gespielt. Und du möchtest mir sagen, dass Elias Giri ins selbe Regal gehört?
0: Also mir wurde gesagt, dass sie auch genauso gut verteidigt haben, ja.
1: Okay, lassen wir mal so stehen. Ähm, Ich? Das
0: sind nicht meine Aussagen.
1: Mein erster internationaler Spieler, der erste von zwei... Kommt aus. Mit wem fange ich an? Kommt aus der Premier League. Es ist. Ja, ähm, ja du wirst ihn auch verstehen haben. Es ist Markus Rashford. Sind wir leider nicht drum rumgekommen. Oder was ist leider? Wir sind nicht drum rumgekommen. Du schlägst deine Handy über den Kopf. Hast du wen anders verstehen? Mach erstmal weiter. Ja, wir sind nicht drum rumgekommen. Rashford hat in Pokal und Liga sieben Tore. Sieben Tore, glaube ich, geschossen und eine Vorlage gemacht. Das ist eigentlich so gut wie jedes Spielmann auf dem Match geworden.
0: Kell, ja? ich habe hier gerade eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Chelsea bereitet Medizincheck für Enzo Fernandes vor. Der Deal oh. könnte noch durchgehen. 120 hey. Millionen. Die Ausschlussklausel wird getriggert. Okay, erzähl weiter. Sorry, das
1: wollte ich jetzt hier ganz schnell einwerfen. Na, ja, ich bin fertig mit Rashford. Wer, wer ihn gesehen hat, nein, wer, wer nur ein Handy besitzt, wird wissen, Rashford dieses diesem Monat einer der besten Spieler der Welt gewesen.
0: Ja, Rashford auch gut. Ähm,
1: mein erster Mann ist
0: auch heute aus der Premier League. <lacht> und, ja, du hast recht, ich habe mich vielleicht verpokert. Rashford war wirklich richtig stark, aber ich dachte mir natürlich, dass du Rashford ausschreibst. Und ich wollte ein bisschen mehr Variationen reinbringen. Ähm, deshalb Riyad Mahrez für mich ähm, in sieben Spielen, in sieben Pflichtspielen auch sieben Scorer gemacht. Fünf Tore, zwei Vorlagen, wettbewerbsübergreifend in FL Cup-Spielen ähm, und in der Liga sowie EFL Cup gegen Chelsea.
1: Ja, ich habe gar nicht an Riyad Maras gedacht, aber du hast natürlich ich voll, auch hast vollkommen recht. Du hast vollkommen aber recht. Das
0: war auch gut. Dankeschön. Ähm, Kell, dein zweiter europäischer Top-Performer.
1: Mein letzter Take für die ganze Folge, für die ganze Woche. Dann ist es wieder gewesen mit dem Edelkick Fußball-Talk. Lotaro Martinez. Eine unfassbar beschissene Weltmeisterschaft gespielt kommt aber zurück, landet in Mailand und landet vor allem mit unfassbar vielen Toren. Es sind 3, 4, 5, 6 an der Zahl, die ich hier vor mir habe. 1 gegen Monza beim 2 zu 2, 1 gegen Parma beim 2 zu 1, 1 gegen Hellas Verona beim 1 zu 0, 1 im was war's, Supercopper gegen Milan beim 3 zu 0, dann torlos gegen Empoli, und dann wieder ein Doppelpack gegen Cremonese beim 2-1-Erfolg. Das sind Zahlen, die können sich sehen lassen. Also ohne, in, ohne einen gewissen Lautaro Martinez hätte Inter im Januar ganz schön dicke Probleme gehabt.
0: Mein zweiter ähm, europäischer Spieler kommt aus Saudi-Arabien. <lacht> <lacht> Topspiel gegen Paris gehabt. Nein, warte. Was machst du denn jetzt? Nein, das war ein Okay. Stell dir vor, ich hätte Ronaldo gedroppt, wie lustig. Ähm, nein, okay, tut mir leid, Leute. Äh, ho- ho- haltet euch <lacht> hier. Mein zweiter Spieler kommt auch aus der Serie A, äh, Victor O. Siemen. Zwei Tore, eine Vorlage gegen Juventus Turin beim 5 zu 1. Ähm, des Weiteren noch zwei andere Tore, äh, drei andere Tore erzielt und einen noch vorbereitet in fünf Spielen diesen Monat. Für mich auch einer der spieler der Serie A. Äh, und sich damit auch den. Platz
1: erkämpft. Einer von neapels Jungs muss sie auch rein. Ja.
0: Quaradona hat für mich da leider ein bisschen weniger noch gemacht als Viktor ja, Victor O.
1: Also gegen Juve war Quarads natürlich super, aber Osiman genauso. Osiman ja. hat auch wieder getroffen in Roma. Es geht schon völlig in Ordnung. Sucht es euch aus. Sucht es euch aus. Sucht es euch auch aus. Wo ihr uns seht. Nämlich entweder auf Instagram oder auf TikTok. Add Edelkick auf allen, auf jeglichen Social Medias. Ähm, Das soll es gewesen sein für diese Woche. Hast du noch irgendwas abschließend zu sagen?
0: Ähm, Ich würde, ich habe gerade überlegt, nee, 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 doch nicht. Ich empfehle es euch nächste Woche. Du hast jetzt die Werbefläche. Ich wollte gerade noch eine Empfehlung für euch aussprechen, mache ich aber nicht. Das kriegt ihr erst nächste Woche. Dann ähm, kann euch aber ja, eine andere Empfehlung noch aussprechen. Guckt den DFB Pokal, ähm, obwohl wenn die Folge hochgekommen ist, äh, dann hat ihr noch sechs Spiele zu gucken. Guckt den DFB Pokal, werden wahrscheinlich coole Spiele auf euch zukommen und dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche mal wieder und hören uns nächste Woche eventuell sogar Montag hier. Ich habe nächste Woche Montag auch mal Zeit. Das heißt, ähm,
1: Das klingt doch ja. super. Montag passt nämlich noch besser. Ist noch noch besser. Für uns und für euch. Damit verabschieden wir uns. Ich sage, macht's gut, Leute. Wir hören uns auf TikTok. Ciao, ciao. Ciao.